0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen Hei alle sammen! ska dag skal Terje fortelle deg om en ny oppfinnelse som i løpet av middelalderen det revolusjonerte sjøfarten, men som etter hvert også ble brukt på land. Når kom kompasset hit? Himmelretningene er elgamle, men kompasset, slik vi kjenner det, ble ikke oppfunnet før i middelalderen. Når kom det til våre trakter? Det er uvisst nøyaktig hen og når det første magnetkompasset ble oppfunnet. De første primitive kompassene mener man har bestått av en magnetisert jernål satt fast i et treflis som flød i en bolle med vann. Om kompasset kom fra Kina, eller araberne, eller de kristne Europa, ja det kan være det samme. Det to litt tid før det kom til Norge. Sent på 1100-tallet skal kompasset ha vært i bruk i den engelske kanalen, og det nevnes i flere europeiske tekster fra 1200-tallet. På 1300-tallet ble det lille håndholdte kompasset oppfunnet. Udenlandske sjøfolk pakte med sig nyvinninger, som var en av flere oppfinnelser som bidro til at europæerne i senmiddelalderen og ny tid, utforska og etterhvert koloniserte store deler av verden. Grimstamannen Johan Anton Vikander har skrevet med om navn, sjømerker og kompassroser langs Sørlandskysten. Det befinner seg blant annet flere kompassroser i Ulvøysund, og de har han datert på grunnlaget av utseende og hvor de peger. For som alle som har tatt bådlappen vet, er det ikke 100 prosent samsvar mellom kartets nord og det magnetiske nord. Dette avviget kalles missvisning, og grunn til missvisning det er at planeten jordas magnetiske poler flytter på seg. Med det i mente har vi Kander arbeidet seg bakover i tid. Han mener den eldste kompassrosa i Ulvøysund sannsynligvis er fra 1400-tallet, en periode da han sier 18. dominerte sjøfarten til og fra Norge. Dessverre så vet vi ikke så mye mer om kompass i Norge på den tiden, så vi får hoppe litt fremover i tid. Med få unntak så er det 1600-tallet som er det århundre der skriftlige kilder til vår lokalhistorie virkelig tar til. De eldste skriftlige kildene som har tilknytning til steder og personer i vår kommune er fra 1300-tallet. Men siden ingen av de kildene nevner kompass, som må vi til 1600-tallet og to vitt forskjellige kilder. Agdesidens dombog fra 1636, og Jakob Justen Ulvs almanakk som ble skrevet mellom 1628 og 1641. Att Jakob Justens lille bosättning på sanden var grundlage for lillesand burde være godt kjent for de fleste. Att han førte almanakk har gitt oss ett viktig og levende inblick i den tida. 13. april. 1632 omtrent ett år før han flyttet til Sanden, noterer Jakob følgende i sin almanakk. 13. Blev velbroren Nils Rosenkrantz av tarmeløp oppskåren i Grimstad av Mesterjonen, og holdt jeg hanem samme tid. Min kompass til jakten er hos Ole Andersen. Hvis vi ser vekk ifra tarmslyng en slags operasjonen som Jakob for øvrig hadde vært medhjelpet til flere ganger, så er det siste setning i almanakken her som forteller oss mest. Jakob var handelsmann og kystskipper, og Eidor førte egen jakt, både i handel og fiske. Og han hadde eget kompass ombord. Vem Ole Andersen var, og var han skulle med kompasset, det står det ingenting om. Men det er nok ingen tvil om at det var en verdifull gjenstand, siden han noterer vem som har det. Om dette dreier seg om et skipskompass av en viss størrelse, eller et lite håndholdt kompass, det er ikke godt å vide. Da Jakob i 1633 slo seg ned på sanden, hadde han antakeligvis kompasset med seg. Dette kan naturligvis ikke bekreftes, men han skrev som regel ned tings man han kjøpte og solgte. Og det er ingen innførsel om salg av et kompass. Men brukte man disse gjenstandene kun til sjøfart? Mange er så heldige at Riksarkivet har transkribert og gett ut kilden Agdesidens dombog fra 1636. Dette er som navnet tilsier en rättslig kilde. Svært mange av sagene angår eiendommer og diverse rettigheter og krangler om disse. I 1636 var det for eksempel en grensesag i Vestremolandshången mellom Ane, Albeidsdatter Tingshager og Eierne av Klingsund og Fløreneske Årer som så ofte både før og siden var det grenser som skulle beses og eventuelt justeres. I denne saken ble det tatt opp både muntlige rittemål og skrevne dokumenter, blant annet fra en tidligere markegang i 1630. Og då har man til synladende brukt et kompass. Vi efterskrevne Nils Lauritsen, tingskriver i Strengrei Skibrede i Nedneslen, Sven Frivold, Oluf Grøm, Morten Frivold, Nils Omundsen på Bringsvær, Nils Andersen på Bringsvær og Svenung Fjære, svårende lagrettesmenn i Nedneslen, gjør aller vitterlig at anno 1630, den 8. aprilis, var vi med flere dannemenn tilnevnt på en markegang i imellom Flørenes, Klingsund og Langedal på den ene side, og Tingshager på den andre side. Dokumentet er for langt å innvikle til å gjengi alt her. Så la heller finne avsnittet som nevner bruk av kompass i grenseoppgangen. Der gikk vi derfra efter kompassen, i syd syd til en ledstø som sto i en liden ås, sønnen for kjønnen. Også ligger til kosen til endestaven i mellom Langedal, Klingsund og Flørnes, som sto i en liden ås, sønden for Myren. Som vi ser, var ikke kompasset forbeholdt de sjøfarene. De har naturligvis brukt et lite håndholdt kompass i 1630. Dette er så vitt med bekjent første skriftlig kilde på bruk av kompass i vårt distrikt, men det er ingen tvil om at det kan ha vært i bruk tidligere, især blant sjøfolk. Texten er for øvrig språklig interessant, da den angir Langedalskjønner som kjønnen, allerede på den tida. Av en eller annen så står det Langedalsvann i stedet for Langedalskjønner på mange kart, også i vår tid. Dette bør rettes opp. Siden kompasset var kjent blant sjøfolk i Nordeuropa allerede i middelalderen, og siden flere av de norske Udehavne har innrisset kompassroser som stammer fra senmiddelalderen, kan man spørre seg når de lokale fikk tilgang på den nye teknologien. Det er aldeles ikke sikkert at Jakob Bussen ulv eller de medvirkende i grensebefaringen i 1630 brukte et redskab som var nymodens og fremmed. Ingen av kildene omtaler kompassene som noe rart. Tvert imot omtales de på en selvfølgelig måte. Allikevel er ordet skrevet med andre bokstaver i domboka fra 1636, slik at ordet står ut fra teksten. I trykte bøger brukte man på denne tida gotiske bokstaver til den danske teksten og latinske bokstaver til fremmedord. Dette er nok et eksempel på det samme. Det blir spennende å se om det dukker opp flere kilder som kan belyse dette emnet i fremtiden.